0: Tal, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 25 de octubre de 2023. No somos nadie, como diría Pablo Motos. No somos nadie. La prueba de que este programa carece de la menor influencia es que ayer, en el sermón de esta hora, mencioné que el presidente Sánchez tenía la oportunidad de empezar a responder ayer mismo, a responder ya a las preguntas que hasta hoy ha rehuido ante la opinión pública. Y lo primero que anunció el PSOE es que Pedro Sánchez no respondería a pregunta alguna en el formidable acto de promoción de su pacto verdaderamente inesperado con Yolanda Díaz. Y sin darle bola a podemos. O sea que no somos nadie. No, si no quieres caldo y bandos tazas, ¿no? ¿Quiere usted que responda preguntas el presidente? Prohibido hacer preguntas a los periodistas, hombre. Ver, oír y callar, no molesten. No molesten, periodistas, que estamos pactando. Querida Yolanda. Querido Pedro. Querida Yolanda, querido Pedro. Bueno, Sánchez tiene ya 158 votos para su investidura, o sea, los del PSOE, que son 121, si no hago mal la cuenta, los de Sumar, que son 31, incluido Podemos. Incluido Podemos, que votará que sí, aunque ahora esté ahí. Y incluido, naturalmente, los de Arnaldo Tegui, que son seis. 6 ¿no? Como a la señora de Bildu en el Congreso no la van a hacer ministra de Justicia, creo. ...al menos de momento, ministra de Justicia... ...o sea, como no va a formar parte del gobierno de coalición... ...pues la señora Bildu tuvo que conformarse... Con, ...con una foto en el Congreso... ...con Pedro Sánchez, vacunándola en sonrisas... ...porque para tener acto de promoción... ...con sala reservada en el Museo Reina Sofía... ...con cartelería y con aluvión de políticos invitados... ...para eso hay que pactar algo más... ...que el apoyo a la investidura... ...hay que pactar un gobierno de coalición... ...querido Pedro, querida Yolanda... ...o sea, lo que ya estaba pactado... ...y hay que publicitar con la solemnidad... ...que el acontecimiento no merece... Un programa, un programa de gobierno de tropecientos puntos, presentados ayer en este documento, presentados, fíjese, estos tropecientos puntos, son doscientas y pico medidas en 50 folios, presentados, fíjese, como compromisos, compromisos de gobierno. Claro, pero son compromisos que están sujetos, porque esto ya lo hemos aprendido, ¿no? Están sujetos a los cambios de opinión de los políticos que firman ese documento que se han comprometido a reducir la jornada... ...bueno, salvo que cambien de opinión... ...que han dicho que el impuesto de la banca... ...bueno, salvo que cambien de opinión... ...paréntesis, este aluvión de políticos... ...que se personó ayer en el Museo Reina Sofía Media Mañana... ...son todo gente ociosa... ...que no tenía nada que hacer un martes por la mañana... ...porque claro, la versión oficial dice... ...que el acuerdo se alcanzó eh, a última hora del lunes... No fue anunciado hasta ayer a las 8 de la mañana. A las doce y media, medio PSOE y medio Sumar ya estaban en perfecto estado de revista en el museo. De todos esos ministros es que ayer no tenían agenda. Porque a ellos se ve que no les sorprendió en absoluto el anuncio del acuerdo, ¿no? Que tenían sus agendas desiertas y por eso tenían tiempo para ir a donde fuera y a la hora que fuera. Bueno, agenda desierta. Hoy, hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz se va a Bruselas porque tiene un acto también con un comisario ¿no? que las malas lenguas dicen como por ahí está Puigdemont pues igual aprovecha y le vuelve a empatizar el acto de, bueno y qué me dicen del acto de ayer de los escribidores de discursos los tochos que se marcaron ayer en tiempo récord porque el acuerdo se anunció a las 8 de la mañana hoy a las 12 y media tenían ahí para pa leer para que Yolanda Díaz leyera un los textos además preciosos Rosando la escultura que hay en la plaza del Museo Reina Sofía y otras cosas. Y el servicio de cartelería tiempo récord y dijeron ahí los carteles. Para, bueno, enhorabuena a todos los implicados por los reflejos extraordinarios que demostraron en el día de ayer. Querido presidente. Querido querida presidente, Yolanda. Querida Yolanda Sánchez tiene ya 158 votos amarrados, o sea, los que ya tenía. En breve, esta es la previsión, se van a ir anunciando los que quedan. O sea, los cinco votos del PNV, los siete votos de Escarra Republicana, el uno, el, un, el voto del bloque nacionalista gallego. Y al final, y al final seguiremos en donde estamos o estábamos desde el principio. Que es que los siete que le faltan a Sánchez, los siete que realmente tiene que pelear Sánchez o tiene que negociar Sánchez, porque todos los demás estaban ya amarrados desde. Los siete son los que se están haciendo todavía los estrechos, los de Pujemon. los O sea, la novedad de esta temporada política no es que Yolanda haga de Pablo Iglesias. O que Junqueras reciba cariñosas llamadas de su compadre, el presidente en funciones. O que este pague el peaje de hacerle un mimo a la señora de Bildur. La novedad. Es que el nuevo mejor amigo de la minoría progresista del Congreso se llama Carlos Puigdemont. Carlas Puigdemont. Digo minoría, minoría progresista en el Congreso porque de izquierda son 166 diputados de un Congreso de 350. 166 de izquierdas, 172 de derechas ahí están el PP, Vox, Coalición Canaria UPN, luego hay cinco del PNV que son una categoría política propia que es la categoría de Según Sopla el Viento y luego están los siete Puigdemones bueno, estas cuentas son considerando de izquierdas a Esquerra y a Bildu cuya incansable labor por la igualdad de los españoles es manifiestamente mejorable porque siempre están trabajando por la igualdad de los españoles pero que los catalanes y los vascos sean un poco más iguales que los demás de izquierdas la minoría progresista necesita al procesado en rebeldía para ser mayoría, aún dejando de ser progresista. Elena Valenciano, que sí que es progresista, a diferencia de la señora de Bildu, tiene definido a Junts con precisión entomológica como la derecha supremacista catalana. Bueno, esta es la novedad de la temporada política. Es que luego se me queje Juan Espada. Dice que están siempre ustedes hablando solo de Puigdemont. No, es que la novedad es esta. ...que el PSOE tiene como socio, como interlocutor... ...o aspira a tenerlo, a Carlas Puigdemont... ...y esta es la distorsión propagandística... ...presentar como mayoría parlamentaria... ...lo que es una minoría socorrida... ...por el hasta hace tres meses innombrable... ...y todo lo demás es consecuencia de esto... ...si necesitas hacer pasar a Puigdemont... ...por un hombre de Estado de izquierdas... que menos que diseñarle a medida una amnistía... ...la noticia de la tarde de ayer... ...es que el sector más puigdemónico demoníaco de la iglesia de Waterloo... ...anunció que en la votación que ha realizado en su asociación de fieles... ...que es el Consejo Este de la República... ...ha ganado el no... ...el no a investir a Sánchez... ...qué contrariedad... ...ha ganado el no... ...pero ya se ha ocupado el servicio de difusión de la palabra verdadera... ...de explicarnos a todos que, a ver... ...ha votado menos del 5% de los asociados de esta cosa del Consejo de la República... ...y que esta consulta nunca fue vinculante... Y luego dice el PSOE que Feijó le ha hecho perder el tiempo, ¿verdad? para pérdida de tiempo la de las urnitas estas de Puigdemont, de votad, votad, que en realidad aquí no hay mandato popular, ni consulta vinculante, ni nada, votad, votad, en catalán esto es butifarra, no votad, votad. Total, que superado a la primera parte de contratante de la primera parte y a la espera de que Puigdemont le confirme a Sánchez su disposición a liberarse para siempre de la responsabilidad penal por lo que hizo sin dar un solo paso atrás y presumiendo aún de ser el único verdadero demócrata que hay en el continente europeo, es decir, la disposición a dejarse cubrir por el manto protector de la amnistía a cambio de cursar la instrucción oportuna a sus siete peones para que coronen de una vez a Pedro Sánchez, a la espera de eso, hombre, yo creo que la investidura ya casi casi sí podemos darla por conseguida. Después de sumar, pues vendrán los demás. Este acuerdo de ayer, por cierto, con Sumar, suena en fanfarrias cada vez que esta mañana se mencione. Es una declaración de intenciones políticas o de compromisos políticos. O sea, todavía no nada de lo que parez, aparece en ese documento ya es una realidad. Quiere decir que no se equivoque usted, no se ha reducido todavía la jornada laboral. No voy a protestarle a su empleador esta mañana diciéndole me voy media hora antes. Esto todavía no está aprobado. No se ha resuelto el problema de la vivienda, otra vez, tantas veces que se ha resuelto ya. No se ha rebajado la tasa de paro a parámetros europeos. ¿no? Seguimos siendo líderes en... Aunque Sánchez y sobre todo yo, Yolanda, ayer hablaran como si todo lo que han puesto en un papel fuera a ser realidad mañana. ¿no? Está por ver que todo eso ocurra. ¿Está bien explicarle a la sociedad qué se pretende hacer con el país? ¿Y cómo queda establecido, digamos, el término medio entre el programa electoral que tenía el PSOE y el programa electoral que, que tenía Sumar? ¿Aún estaría mejor explicar por qué en sus programas electorales nunca apareció la palabra amnistía? ¿O por qué hoy, ansiando nada menos que resolver para siempre la convivencia de los catalanes... La palabra Cataluña o la palabra catalanes no aparece una sola vez en las 50 páginas del programa de gobierno. Es que no forma parte de su programa de gobierno. Cuando se anuncian acuerdos como este, con tanta ceremonia, tanta trompetería, hombre, es inteligente no tomarse muy en serio uno mismo o una misma. Querida Yolanda. Querido Pedro. Y esto es lo que ayer hicieron Pedro y Yolanda cuando pusieron en el programa que van a derogar la ley Mordaza. Dices, otra vez. Esto debe ser una broma interna. Para que al leerlo sonrían gentes como Rufián, por ejemplo, ¿no? Derogar la ley Mordaza. Derogar la ley Mordaza es como eliminar las devoluciones en caliente, ¿no? Parole, parole. Promesas que nunca se cumplieron porque el presidente cambió de opinión. Como derogar la prisión permanente revisable, ¿no? ¿En qué quedó aquello? ligeramente embarazoso resulta que el gobierno saliente que es a la vez el gobierno entrante hombre nos recuerde ayer el elevadísimo porcentaje de españoles que viven en riesgo de pobreza la precariedad de muchos empleos, el paro del que seguimos siendo líderes, la falta de perspectivas de los jóvenes trabajadores a la hora de comprarse o adquirir una vivienda o acceder a ella digo es embarazoso porque Sánchez lleva cinco años ya de presidente y yo, Yolanda, lleva cuatro de ministra y tres de vicepresidenta, ¿no? ¿Cuántos años más necesitan para poder presentar indicadores un poco más amables? Querido Pedro. Querida Yolanda. Pedro y Yolanda, ayer en concierto. Con la prensa convocada, pero solo de espectadora. Prohibido hacer preguntas, chicos. A ver si creéis que esta es una comparecencia para dar respuesta a vuestra... Esto es una homilía a dos voces, ¿no? Dos sermones en uno en misa, amigos no se hacen preguntas. Por cierto, el gobierno... Se organizó ayer un acto de partido o de dos partidos a mayor gloria de los dos firmantes. Museo Reina Sofía, cartelería y todo lo demás. Se entiende que todo lo que allí se utilizó lo ha pagado el PSOE y Sumar. A escote. Esto ya dentro de los usos y costumbres propagandísticas de este gobierno, empezando por hablar bien de sí mismo, el autoelogio. Ayer dijo Sánchez, lo hemos hecho muy bien en los años que llevamos, pero ahora lo vamos a hacer todavía mejor. Digo, esto ya forma parte de los usos habituales, pero... Hombre, que supedite el gobierno la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a ese acto partidista. Dice, hoy vamos a hacerla antes y vamos a hacerla más corta porque tenemos lo otro, lo nuestro. Que meta prisa a los periodistas para que pregunten poco y corto. Hombre, esto es un abuso. Que como tal fue denunciado allí mismo en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa por dos periodistas, Garea y Carlos Cue. Bueno, es verdad que hoy es un día especial, pero cada vez son menos las preguntas. Yo creo que deberíamos revisarlo esto. Habríamos eh, terminado. Les veo con mucho interés. No sé si voy a poder aclarar alguna cuestión más. Eh, señor Garea. Eh, me sumo primero a lo del compañero sobre la reducción progresiva de preguntas de esta rueda de prensa. Muchas gracias. Buenas tardes. Cada vez menos preguntas. Porque cada vez se quieren dar menos respuestas. ¿Qué necesidad habrá de que nadie pregunte nada, verdad? Cuando el presidente se pregunta y se responde él solo. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, cómo te encuentras. Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace cuatro. Carlos Alcina, en Onda Cero.